0: Eu vou ler nessa manhã as escrituras que se encontram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, então se você tem o texto aí com você, se não você pode acompanhar o texto projetado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu lerei do verso 1 ao verso 16, Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto cada um tem um dom, o seu cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, pois é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula. E esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Até aí o texto, quero fazer uma oração, e aí a gente começa a nossa conversa, a terceira conversa nessa série em 1 Coríntios. Senhor, que a tua palavra nos seja nessa manhã fonte de alimento e de instrução de vida, que ao nos debruçarmos sobre o texto, o nosso coração seja tomado pelo desejo sincero de expressarmos com a nossa vida e nos nossos relacionamentos a vontade do Senhor. Que como o Senhor tem nos orientado até aqui, que o Senhor continue a nos orientar e que nessa manhã a Tua voz se faça ouvir nesse lugar. Abençoe quem fala e quem ouve, eu rogo isso por graça e pela misericórdia de Cristo que nos libertou dos nossos pecados e nos deu nova vida, é confiado nos méritos de Jesus que apresento a ti essa oração e que rogo para que a tua palavra seja poderosa para abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, esse é o nosso terceiro encontro numa série, se você está chegando aqui hoje, chamada Amor e Guerra, uma série em 1 Coríntios. A gente já conversou sobre amor e orgulho, a gente já conversou sobre amor e luxúria e hoje eu quero travar uma terceira conversa com vocês, já digo qual é o meu tema. Eu lido bastante com pessoas, nas duas atividades que desempenho. Se eu tivesse que expressar em uma frase, aqui se resume as minhas duas atividades, eu diria a você o seguinte... As minhas duas atividades se resumem a lidar com dilemas humanos. Tanto como pastor, quanto como psicólogo, eu lido com o dilema das pessoas, com aquilo que há de mais profundo na história de um indivíduo. Eu acho que eu desempenho dois papéis diante dos quais as pessoas, dentre algumas outras profissões, mas as duas profissões que eu desempenho estão entre aquelas as quais as pessoas que nos buscam mais se é, despem na alma. Menos preocupadas estão com se proteger. Porque o sujeito que busca um aconselhamento pastoral ou uma terapia, na maior parte das vezes, busca na tentativa de lidar com algo que angustia profundamente a sua alma. Boa parte dos dilemas humanos, se eu tivesse que resumir a você, eu diria tem a ver com questões de relacionamento. Boa parte dos dilemas humanos. Não todos, é verdade, mas boa parte deles. E por relacionamentos eu não me refiro apenas a problemas na conjugalidade. Por relacionamentos eu me refiro a questões que envolvem qualquer tipo de relação que a gente tem. Seja uma relação de trabalho, seja uma relação familiar, seja educação de filho, seja dilema para lidar com pais idosos que necessitam de cuidado, seja dilema conjugal, seja um dilema numa amizade, a maior parte dos nossos problemas e dos nossos dilemas tem a ver com os relacionamentos que nós travamos. Você sabe uma frase curiosa que eu ouço quando eu é, me proponho a oferecer algum caminho para alguém que busca ajuda? De novo, quer no consultório, quer no gabinete pastoral. Eu apresento uma ferramenta a alguém que veio buscar ajuda e eu ouço uma frase muito comum. É complicado. É <risos> complicado. Então hoje eu quero falar com você sobre amor e é complicado. Acho que essa frase é a primeira resposta a alguém que se vê diante da complexidade dos seus relacionamentos. Olha só, o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Romanos é um capítulo interessantíssimo no qual Paulo fala sobre os desafios dos relacionamentos. E parece que Paulo sintetiza, em dois grupos principalmente, relacionamentos conjugais e relacionamentos que solteiros cultivam, mas o capítulo 7 não é um capítulo para falar só sobre casamento e divórcio. O capítulo 7 é um capítulo com orientações para os relacionamentos de maneira geral. Não é uma orientação de Paulo apenas para a aliança que um homem firma com uma mulher. Eu acho que a gente encontra nesse capítulo orientações que nos norteiam a todos para qualquer tipo de relacionamento que a gente viva. Então, eu queria que você encarasse o capítulo 7 e aquilo que a gente vai trabalhar como um pedaço da carta de Paulo aos Coríntios a partir do qual eu e você podemos extrair lições preciosas para qualquer relacionamento da nossa vida. Deixa eu só fazer um negócio antes. Deixa eu recapitular aqui o pano de fundo que levou Paulo a escrever essa carta para a comunidade cristã que se reunia na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, muito próspera. Era um centro comercial no Império. Uma cidade muito estratégica. Por ali passavam rotas importantes do ponto de vista comercial. Então aquela cidade era uma cidade por onde girava muita grana. Tinha gente de todos os cantos do Império. Era uma cidade cosmopolita. Gente que falava tudo que era tipo de idioma do seu tempo. Gente que vinha com cultura de todas as matizes. Gente que trazia a sua experiência e aprendia com a experiência dos outros. E o Evangelho chega nessa cidade com um grande desafio, que é desconstruir a mentalidade daquela gente e apresentar uma outra forma de se viver. O Evangelho sempre faz isso. O Evangelho não é essa boa notícia de que existe um Deus que quer te transformar em alguém mais rico, mais próspero. O Evangelho não é a boa notícia de que tem um Deus que quer te levar por uma casa maior do que a sua. O Evangelho é a boa notícia de que existe um Deus que nos oferece uma nova forma de enxergar a vida. O Evangelho é a boa notícia de que existe um Deus que nos oferece uma nova maneira de viver, de contemplar o mundo, céu inferno, morte vida, relacionamento, saúde doença. E o Paulo escreve essa carta porque as pessoas que participavam da comunidade cristã de Corinto traziam a mentalidade da cidade. Do ponto de vista do relacionamento, aquela cidade era uma cidade muito promíscua. Eu disse isso a você, se não no culto passado, no culto retrasado. Ah, a cidade de Corinto abrigava dois grandes templos. Um era o templo de Apolo, que era o deus da beleza masculina e da poesia. O outro templo na cidade de Corinto era o templo de Afrodite, que era a deusa do amor. No templo de Afrodite havia mil sacerdotisas, que todas as tardes desciam as portas do templo para se relacionarem sexualmente com os cidadãos da cidade. Então você imagina a mentalidade da cidade. Uma mentalidade de promiscuidade, onde culto e orgia caminhavam de mãos dadas. Você imagina o desafio de Paulo ao estabelecer uma igreja numa cidade que tem essa mentalidade como pano de fundo. Uma mentalidade que tinha por lema a seguinte frase, todas as coisas me são lícitas. Eu disse na nossa última conversa, eu acho que é uma versão grega do meu corpo, minhas regras. Ou eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Corinto se parece muito com o rio dos nossos tempos ou com muitas cidades dos nossos dias. E aí Paulo quer ensinar essa gente a viver relacionamento. Você sabe por quê? a comunidade de Corinto não vivia relacionamento a partir da perspectiva da aliança. A comunidade de Corinto vivia relacionamento a partir da perspectiva do prazer. Então o critério era o seguinte, se esse negócio me dá prazer, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, eu vou mergulhar de cabeça. Vai ser legal para mim? Vai me fazer feliz? Então eu vou mergulhar de cabeça. Você sabe, você pode estar aí no seu lugar se perguntando, mas que mal há em definir algo a partir dessas perguntas. Porque é verdade ou não é? No nosso tempo, essas são as perguntas mais importantes que uma pessoa faz a si para definir se ela vai seguir uma direção ou não. Você conversa com um amigo seu. E provavelmente você já deve ter ouvido ele falar o seguinte, quando você pergunta o que, que você acha de eu fazer esse negócio. É possível que você tenha ouvido já essa pessoa responder você dizendo assim, você se sente feliz fazendo isso? Te dá prazer? Então vai fundo. Ou seja, a gente também vive numa época que a semelhança da cidade de Corinto do primeiro século da nossa era coloca a felicidade e o prazer como normas reguladoras para as nossas escolhas. Se te dá prazer, vai em frente. Bem, eu não estou aqui levantando a pergunta de que a gente não deve fazer essas perguntas. Elas são importantes, mas elas não são nem as únicas nem as principais porque é a coisa que aparentemente nos dá prazer e que, de fato, nos dá prazer, mas que não é bacana e interessante. A coisa que pode te trazer uma felicidade, que terá como preço, assim, um problema muito grande. Então, as únicas perguntas e as principais perguntas não deveriam ser te dá prazer ou te faz feliz, porque há outras questões mais importantes em jogo quando a gente faz escolhas para gente. E a comunidade de Corinto não conseguia perceber isso as únicas perguntas que eles sabiam fazer era dá prazer, faz feliz. Daí o Paulo escreve a carta e escreve esse capítulo. E Paulo começa com uma recomendação muito interessante. Ele começa ensinando essa gente a cultivar relacionamento não a partir do benefício, mas a partir da lógica da doação. É quando ele diz o seguinte, dando uma orientação para um casal. O corpo da esposa não pertence a ela, mas ao marido, e o corpo do marido não pertence a ele, mas à esposa. Tenta entender a lógica por detrás do discurso, tá? A lógica por detrás do discurso é a seguinte. o seguinte. Povo de Corinto, é como se o apóstolo estivesse dizendo. Vocês já perceberam que é possível entrar numa história cultivar um relacionamento não apenas para se beneficiar mas para poder doar de si Paulo está fazendo um contraponto à mentalidade do tempo a mentalidade do tempo é eu entro numa relação fraterna, conjugal namoro eu entro numa relação se eu percebo que essa relação me beneficia então a pergunta é o que o Paulo parece estar indicando que as pessoas se faziam quando queriam entrar numa história com alguém de qualquer natureza, era o quanto de prazer eu posso extrair dessa relação. E como essa relação pode me beneficiar. E o quanto eu posso sugar desse negócio. Eu leio essa carta do Paulo e eu me lembro de um provérbio pequeno do Salomão. Onde ele diz assim, a sangue suga tem duas filhas, dá, dá. Lembra disso? É Salomão dizendo da tragédia que há ah, quando eu escolho viver uma vida onde eu penso apenas em sugar do outro aquilo que ele tem para me oferecer. Os nossos relacionamentos hoje, de maneira geral, eu falo da mentalidade do nosso tempo, parecem estar construídos sobre a mesma lógica que os relacionamentos de Corinto se construíam. E eu acho que isso é um grande problema. Sabe por quê? Porque, da perspectiva cristã, relacionamentos não deveriam ser espaço de drenagem de energia alheia. Relacionamentos deveriam ser encarados como espaço de doação da sua própria energia. A fé cristã, quando ensina a gente a se relacionar, ensina a gente que se relacionar passa por estar disposto a oferecer ao outro aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho, inclusive, a frase do Paulo um perigo. Para o sujeito maluco que quer estabelecer uma relação de domínio sobre o outro. O corpo da mulher não pertence a ela, mas ao marido. O corpo do marido não pertence a ele, mas à mulher. Há o um camarada que é um maluco, louco? Homem ou mulher, tá? Vai ficar igual para todo mundo. Isso é um prato cheio. Para que ele ou ela estabeleçam sobre o cônjuge uma relação de domínio, de opressão. Não é disso que o Paulo está falando. Paulo está só tentando ensinar aquela gente a perceber a história dos relacionamentos a partir de outra perspectiva. Paulo é herdeiro de uma tradição, a gente precisa se lembrar disso. Paulo é um judeu. Inclusive, numa de suas cartas, quando ele apresenta o seu pedigree, ele diz assim, eu sou hebreu de hebreus. Fariseu quanto ao zelo da lei. A história dos judeus tem um marco inicial. Os judeus se chamavam filhos de Abraão. E quem foi Abraão? Abraão foi esse idoso que já estava desacelerando, pensando em descansar e curtir a vida, mas que Deus resolve chamar para começar um novo capítulo na sua história. Um homem que não conhecia o Deus a quem ele passa a servir, mas que ouve uma voz que o chama e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu acho que você se lembra disso, está lá em Gênesis 12. Bem, a convocação de Abraão para esse novo capítulo da caminhada que daria origem a um novo povo, o povo sobre o qual a Bíblia fala, a convocação de Abraão termina com um imperativo. Você lembra qual é o imperativo? Sê tu uma bênção. Esse é o marco da caminhada do povo que acredita na fé do Abraão. Esse é o um marco na caminhada do povo que é herdeiro da tradição do Abraão. Você sabe, nós cristãos somos herdeiros dessa tradição. O nosso povo surge do cenário desse povo. E os imperativos que conduziam aquele povo são os mesmos que nos conduzem como povo. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E a gente transformou o tu uma benção em corre atrás da tua bênção. Daí, deu ruim. Porque corre atrás da tua benção significa, inclusive, dependendo da loucura do sujeito que corre, passe por cima de quem está correndo do seu lado para você não correr o risco de perder a sua benção. Eu já contei essa história aqui antes, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz enquanto eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha que entrevistar 75 pessoas que participavam de três igrejas específicas. E eu fiz uma entrevista que me marcou muito com uma senhora que foi levar a sua mãe, mais senhora ainda a uma igreja, porque ela queria se encontrar com o líder daquela igreja em quem ela colocava a sua expectativa de ser curada de um mal. Essa senhora a quem eu entrevistei, ela não fazia parte daquela comunidade, mas a sua mãe sim. E a sua mãe tinha feito a ela um pedido já na sua velhice. Eu quero ir lá me encontrar com o fulano, porque eu sei que quando eu for lá, assim, Deus vai me curar. Tem uma filha ouvindo o pedido de uma mãe idosa mesmo não compactuando com aquela ideia, ela disse eu vou levar a senhora, mãe. E aí ela leva. Só que ela não sabia como funcionava a dinâmica do lugar. E porque o líder daquela denominação estaria lá naquele dia, você imagina a hora que você tinha que chegar para ficar meio perto do púlpito assim, né? Porque havia uma ideia de que tocar no líder sim traria cura para alguma espécie de mal. Ela estava com uma senhora e pensou assim, bem, eu vou pedir licença às pessoas para eu chegar mais perto, as pessoas vão entender, minha mãe é uma senhora. O que ela não sabia é que ela enfrentaria uma resistência muito grande por parte dos outros que tinham chegado ali cedo, sabe, duas horas antes do culto, e que não fariam aquilo. E ela percebeu certa dificuldade para se aproximar, até que ela diretamente fez uma pergunta a uma pessoa, você não pode me deixar passar porque eu quero chegar ali perto? A minha mãe quer chegar perto ali do fulano e a resposta que ela ouviu foi olha se você quisesse levar sua mãe ali para perto do fulano se você chegasse mais cedo eu vim aqui buscar minha benção ninguém vai roubar A mentalidade é essa entende a gente se esqueceu do Imperativo do Abraão não é mais ser tu uma benção é corre atrás da tua benção e aí a gente leva isso para a vida. Então como é que a gente encara relacionamento hoje? a gente encara relacionamento assim enquanto o relacionamento for esse espaço de construção de bênção para mim, legal. Quando o relacionamento, por algum momento ou por alguma circunstância, deixa de ser esse espaço de construção de bênção para mim, chega. E com aplauso de muitos, porque a mentalidade hoje é relacionamentos são espaços para que eu receba, a partir das perguntas, me dá prazer e me faz feliz? e não os passos para que eu me doe. Eu já devo ter recomendado esse livro aqui mais de dez vezes. Se eu já recomendei dez, décima primeira, o nome dele é O Significado do Casamento. Para mim, o livro mais genial da perspectiva cristã, que já foi escrito sobre conjugalidade. Foi escrito por um pastor e sua esposa, o nome dele é Tim Keller. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor, em Nova York. O Tim Keller diz uma coisa muito curiosa sobre essa mentalidade distorcida de relacionamento. Ele vai falar especificamente sobre o casamento, mas eu queria que você pensasse isso em qualquer relacionamento. Olha só o que ele diz. Hoje, tanto para homens quanto para mulheres, o casamento não é um modo de formar caráter e criar comunidade, mas de alcançar objetivos pessoais. Todos estão à procura de um parceiro que satisfaça os seus desejos emocionais, sexuais e espirituais. O resultado disso é um idealismo extremo que, por sua vez, gera um profundo pessimismo de que será impossível encontrar o cônjuge certo. Esse é o motivo pelo qual muitos adiam se casar e nem sequer reparam em excelentes cônjuges em potencial porque consideram inapropriados. É uma grande ironia. Os conceitos mais antigos de casamento são considerados tradicionais e opressores, enquanto a nova visão do casamento, centrada no ego, parece libertadora. No entanto, foi essa visão nova que levou ao declínio vertiginoso do casamento e à sensação opressora de desilusão em relação à união conjugal. Olha só que coisa bacana que ele diz agora. Um casamento centrado no ego requer dois indivíduos perfeitamente equilibrados e felizes com poucas carências emocionais e pouquíssimas falhas de caráter que precisem ser trabalhadas. O problema é que não existe praticamente ninguém assim disponível. O novo conceito de casamento como realização pessoal nos levou a exigir demais, e ainda assim, não o suficiente do casamento. Eu tenho a impressão de que o que o Keller diz sobre casamento espelha perfeitamente a maneira como nós encaramos relacionamentos de qualquer natureza. Nós esperamos pessoas perfeitas, amigos perfeitos. Filhos perfeitos, patrões perfeitos, empregados perfeitos, cônjuges perfeitos. Porque os nossos relacionamentos são construídos a partir da perspectiva da sucção e do benefício pessoal. E é por isso que o Paulo diz, lembre-se, o que você acha que é seu, na verdade, é do outro, se você está numa aliança. Bem, Paulo dá um passo além e dá mais um conselho. E o segundo conselho que o Paulo dá, aqui nesse texto... É para que cada um viva de acordo com a sua condição. Esse é um conselho geral que ele dá para os solteiros, para os casados e para os viúvos. Cada um viva de acordo com a sua condição. Olha só, essa não é uma recomendação do apóstolo Paulo para que a gente roube a dinamicidade da vida. Não é Paulo dizendo assim, ó, isso é quem você é hoje, não muda nada, fica parado aí. É só o Paulo lembrando a gente que se existem condições diferentes de vida, então cada um deve experimentar a sua vida no presente a partir da condição que desfruta. Você sabe por que, é que o Paulo está falando isso? Vou te explicar. Havia, na mentalidade da cidade de Corinto, a ideia de que o celibato era superior ao casamento na sua proposta de vida. O que é muito curioso, né? Você percebe como o mundo passa por ciclos diferentes. Porque já houve tempo em que se considerava o casamento, por exemplo, como algo melhor do que a vida de não casado. E o Paulo lá atrás, como homem à frente do seu tempo, está dizendo mas ah, por que a gente está nessa competição louca? Por que a gente está dizendo para o outro o que é melhor para si? Na verdade, a nossa vida devia ser diferente, o apóstolo sugere. Na verdade, a gente devia considerar a beleza da vida a partir da condição daquele que a vive. Não é para a gente entrar numa disputa aqui de quem vive numa condição melhor do que o outro, do ponto de vista dos relacionamentos que tem. É para a gente desfrutar do que a gente tem no momento que a gente tem. Eu acho isso pertinente. Você sabe por quê? Tem gente que vive sendo solteiro deixando de desfrutar da sua vida né, com os valores que tem porque não para de pensar num casamento que não tem ainda. E tem gente que vive casado deixando de desfrutar dos benefícios da sua condição com os valores que se tem porque vive como se solteiro fosse e vice-versa, percebe? O Paulo está dizendo o seguinte você está desfrutando de uma condição de vida se o seu momento é esse Ora, então pare de viver como se o seu momento fosse outro. Olha só, esse é um mal que a todos nos acomete. Qual o mal? O mal da ansiedade, que em maior ou em menor medida se manifesta na nossa história. Você sabe disso, deve saber, eu imagino. Esse é um dos maiores males do nosso tempo. Ansiedade. é um espectro muito grande. Hoje há transtornos N dentro desse espectro. Mas o pano de fundo é a inabilidade de eu lidar com o presente como realidade que eu devo desfrutar. Ou porque eu trago o passado comigo, que me joga uma carga lá para o futuro e não me deixa viver o presente, ou porque eu fico o tempo todo tentando olhar lá para frente e deixo de perceber a beleza do que está acontecendo aqui agora. Em maior ou menor medida, todos nós lidamos com esse mal por características que nos são internas, pela velocidade do nosso tempo, pelas pressões mil que nós sofremos. Outro dia eu fui a uma médica que me atendeu, mas virou uma consulta meio dupla ali, sabe? Que ela viu que era a minha profissão. Ela falou, deixa eu falar um pouco do meu filho. E aí ela começou a falar de uma criança de quatro anos. Que fazia um transtorno de pânico. Não é uma crise de pânico isolada, é um transtorno. Ou seja, crises sucessivas de pânico, uma criança de 4 anos. Porque essa é uma realidade do nosso tempo. Essa dificuldade que a gente tem de viver é a condição que a gente tem naquela hora ali. Isso passa pelos relacionamentos que a gente tem. Por exemplo, o seu casamento pode estar muito bom, mas você pode não estar desfrutando do que você poderia desfrutar agora porque você está pensando no que vai acontecer daqui a 10 anos. Percebe? Você pode estar numa fase boa com seus filhos. Mas você pode não estar desfrutando do momento pensando na faculdade que você vai pagar daqui a 15 anos. E você pode ter uma amizade que parece muito bacana, mas talvez por causa de traumas, de outros relacionamentos, você não desfruta dessa amizade porque você tem medo de acontecer o que aconteceu num outro relacionamento fraterno que você teve. Percebe como tudo isso tem a ver com ansiedade em alguma medida? E com a nossa inabilidade de lidar com a nossa própria condição? Então, eu acho que a pergunta que você precisa se fazer é qual é a sua condição hoje? Como é que você vive? Do ponto de vista dos relacionamentos, o que é que te define? Você é solteiro? Você é casado? Do ponto de vista das amizades, quem são os seus amigos? Que histórias você cultiva? Pensa nisso tudo e viva essas coisas. Viva com intensidade. Agora, é evidente, viva a partir dos valores que você tem. Essa é a grande pergunta. Lembra que eu disse lá no começo que a grande pergunta que o povo de Corinto fazia assim é esse negócio me dá prazer e esse negócio me deixa feliz? Eu não vou dizer a você para descartar essas perguntas. Eu acho que essas duas perguntas são importantes. Mas tem uma terceira pergunta que antecede as duas. Que é, isso aí combina com os valores que eu tenho? Essa, meu amigo, é a maior pergunta que a gente precisa fazer. Eu tenho valores, isso aí se coaduna com os valores que eu tenho ou isso enfrenta é, barreiras dentro dos valores que eu tenho para se manifestar. Paulo dá um conselho final aqui. E o conselho final de Paulo nessa sessão tem a ver com a percepção de que todo relacionamento, deve ser encarado como espaço de santificação. E o Paulo fala isso quando ele diz assim, Mulher, se você é casada com um marido incrédulo, saiba que você pode santificar pelo convívio o seu marido. E ele diz a mesma coisa para o marido. Marido, se você vive com uma mulher que é incrédula, saiba que você pode santificar a sua esposa a partir desse convívio. Por que, que o Paulo está falando isso? E por que, que ninguém nunca falou disso antes do Paulo? Por uma razão muito simples. O Paulo vive num contexto em que os primeiros apóstolos de Jesus, né, os discípulos que caminharam com ele, e o próprio Jesus não viveram. Um contexto de gente que na mesma cidade tem tipos diferentes de fé. Quando Jesus vive, quando os apóstolos de Jesus escrevem, eles vivem e escrevem no contexto onde todo mundo tinha a mesma fé, todo mundo era judeu. Então não tinha essa pergunta, vem, você, o seu marido é crente ou não é? Todo mundo ali tinha a mesma fé. Daí a comunidade cristã se espalha pelo império. E eles começam a perceber uma realidade diferente. Que realidade é essa? Agora eu me percebo tendo amigos que não necessariamente partilham da minha fé, Agora eu me percebo trabalhando com gente que não necessariamente partilha da minha fé. Agora é possível, inclusive, que eu esteja casado com alguém que não partilha da minha fé, porque eu me converti o fulano não. Agora é possível que eu tenha filhos que não tenham abraçado a minha fé. Então o apóstolo Paulo está falando de uma realidade muito mais parecida com a nossa do que Jesus estava falando. Porque a nossa realidade é assim. A gente lida... Qualquer natureza com relacionamentos é, que são heterogêneos da perspectiva da fé. É possível que isso seja uma realidade. Na conjugalidade, eu imagino que seja muito provável que isso seja uma realidade. Nos laços fraternos que você tem. E eu imagino que isso seja um fato no seu ambiente de trabalho, no que quer que seja. E aí, a pergunta que eu acho que surge, é... O que a gente faz? A gente se afasta dessas pessoas ou a gente permanece tendo contato com elas? A gente rompe com o mundo e vive num gueto ou a gente constrói relacionamentos com a perspectiva de abençoar a vida das pessoas? Essa é uma pergunta importante, sabia? Que o Paulo fez há dois mil anos, mas que hoje muita gente ainda se faz. Por exemplo, tem muito cristão que acha que a melhor escolha de vida para si é aquela que passa por afastar do seu círculo todos aqueles que não partilham da sua fé. Tem gente que caminha assim. O movimento monástico, por exemplo, na Idade Média, é uma expressão disso. Tem gente que acha que a melhor forma de viver é fazendo a pessoa a seguinte pergunta, é você, qual é a sua fé? Ah, então não, melhor não. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante em alguns momentos, para alguns níveis de relação que a gente tem. Mas eu não acho que essa pergunta seja uma pergunta fundamental para tudo. Eu diria ser essa uma pergunta fundamental para os relacionamentos mais íntimos que a gente tem. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Agora, em outras dimensões, eu não sei se a gente devia se perguntar isso com a frequência com a qual muitos de nós se perguntam. Eu acho que a gente encara mais a perspectiva do perigo que a gente corre, perigo aqui muito entre aspas, tá? Ao conviver com alguém que professa outra fé, do que a partir da perspectiva da bênção que a gente pode ser na vida dessas pessoas. Porque, olha só, a lógica do apóstolo, pegando carona lá na lógica do Abraão, é essa. Eu posso ser uma bênção na vida das pessoas. E a minha vida com Deus pode facilitar a presença e a atuação do Espírito do Eterno num ambiente que é marcado por caos. Eu não estou falando para você abraçar a síndrome de Redentor das pessoas e querer ser uma espécie de Messias. Você vai morrer no meio do caminho. Síndrome de Messias não faz bem para ninguém. Não tente redimir ninguém. O que eu estou dizendo é que você pode encarar as suas relações como esse espaço de santificação. O que eu estou dizendo é que você pode encarar os relacionamentos que você trava como espaço onde a vida do outro pode ser abençoada pela presença do Deus que você carrega no seu interior. O que é que isso demanda? O que é que isso requer da gente? Uma vida comprometida com os valores que a gente tem, uma vida de oração e uma vida disposta a abandonar a lógica do o que, que eu posso sugar daqui e como eu posso abençoar ali. Bem, três lições que eu quero então partilhar com você de forma bem rápida sobre essa temática amor e é complicado. Um, lembre-se de Abraão, opa, e viva os seus relacionamentos pensando em abençoar mais do que em ser abençoado. Isso é muito contracultural dentro do movimento evangélico hoje. Inclusive, o movimento evangélico hoje tem músicas que estimulam você a buscar sua bênção. Que é uma coisa muito curiosa. E tem orientações normativas de púlpito que te fazem acreditar que você precisa correr atrás desse negócio chamado bênção que virou um ídolo. Benção é um ídolo no movimento evangélico. Benção é a razão que move as pessoas. É impressionante. Eu vou atrás da minha benção. É um negócio que a gente materializou e que a gente acredita que a gente precisa correr atrás dele como um sinal da mão de Deus sobre a nossa vida. Eu vou falar para você o que é benção. Você sabe o que é benção? Benção é você ter o privilégio de existir. Benção é você ter saúde. Benção é você perceber, nesse mundo mau, Deus te dando graça para continuar a construir história. Benção é você ter pão na mesa. Benção é você ter gente do seu lado que te completa. Benção é você poder ter alguém com quem você abre o seu coração e compartilha a sua alegria e a sua tristeza. Benção. Benção não é essa realidade assim mensurada de maneira tão empobrecida que surge nos testemunhos evangélicos. Benção não é isso, não. Em primeiro lugar. Você até pode chamar isso de benção. Mas há coisas que são muito mais claras para expressar o que benção é do que isso. Benção é você ter uma epifania. Você ter uma experiência interna, indiscutível, de percepção da presença de Deus na sua vida. Benção é você poder olhar o pôr do sol. Isso é uma benção. Eu fiz uma visita uma vez a uma jovem, com menos de 35 anos, que lutava contra uma dependência seríssima de drogas, que tendo crescido na Barra da Tijuca, se mudou para Los Angeles e lá viveu como mendiga, dependendo na rua da comida que davam a ela. Uma jovem que foi resgatada pela sua mãe desesperada, uma senhora de mais de 70 anos, que pegou um avião, foi para Los Angeles para encontrar sua filha e a viu na rua, largada. A trouxe de volta para cá e a colocou num hospital, porque, além de todos os transtornos que ela teve de lidar, ela desenvolveu um problema cardíaco seríssimo. E eu fui a Botafogo visitá-la. Ela cresceu comigo, adolescente, e eu nunca vou me esquecer dela me dizer assim, Daniel, eu estou muito feliz hoje, porque hoje eu consegui escovar meus dentes. Esse testemunho não dá ibope no movimento evangélico hoje, não dá, porque para a gente bênção é casa, mas ela entendeu que escovar os dentes sozinha pode ser chamado de bênção. Então, viva pensando em abençoar mais do que em ser abençoado. Segunda lição que você tira a partir desse texto. Lembre-se, cada indivíduo deve viver a partir da sua condição, guardando os valores do Evangelho que a todos nos orienta. Quem você é hoje? Como você se define do ponto de vista de relacionamentos? Você tem um cônjuge? Então, desfrute dessa relação a partir dos seus valores. Você namora alguém... Desfrute dessa condição a partir dos seus valores. Você é solteiro? Desfrute dessa condição a partir dos seus valores. As suas amizades, desfrute dessas condições a partir dos seus valores. A sua condição de patrão ou de empregado, desfrute dessas condições a partir dos seus valores. Existem valores que nos orientam. E esses valores são os valores do Evangelho de Jesus. Terceira e última lição que eu partilho com você, a partir de 1 Coríntios, Sete, lembre-se, todo relacionamento deve ser espaço de santificação. Você sabe como você percebe isso? Não é com alguém te dando uma resposta teológica e que diz que você é instrumento de santificação, não. Você percebe isso quando você leva ao rosto de alguém um sorriso que parece emanar uma paz que aquela pessoa não experimentava ainda. Você percebe isso quando as suas palavras parecem lançar nos olhos dos outros um brilho? Você percebe isso quando a sua oração sensibiliza alguém porque tocou lá no fundo do coração?
1: Você percebe
0: isso quando alguém diz para você assim, ó, é tão bom que você está aqui. Sua presença me faz tão bem. Você sabe o que é isso? Você pode até dizer, ah, porque eu sou uma pessoa meio energizada. Você usa a expressão que você quiser. Eu vou usar a expressão que eu uso como cristão. Tá, talvez ela seja muito teológica. Não. Você faz isso porque você carrega consigo a presença de um Deus que soprou sobre você o seu Espírito Santo quando você se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré. E que disse assim, oh, agora você vai caminhar por aí carregando a presença desse Espírito. E por onde você for, a presença desse Espírito pode fazer diferença na vida das pessoas. É por isso porque agora você é portador de um ser que é maior do que você. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Mas por onde a gente vai, a gente representa uma comunidade. A comunidade divina. Por onde a gente vai, a gente leva a trindade com a gente. Por onde a gente vai, a gente leva o Espírito de Deus com a gente. É por isso que a gente impacta. Não é porque nós somos pessoas especiais. É porque nós acreditamos que um dia um homem saiu da sua casa e foi construir uma história a partir de uma vocação. Ande por aí e seja uma bênção. E essa história se repete aos seis mil anos. Desde que o Abraão foi chamado. Nós somos essa gente que caminha acreditando que Deus nos chamou para sermos uma bênção. Essa é a minha oração por você. Que os seus relacionamentos sejam canais da bênção do Eterno. Casamento, amizade, namoro, cuidado dos filhos, cuidado dos pais, trabalho. Que por onde você for, não falte o amor que expressa a presença do Eterno. Quero encerrar essa mensagem convidando você a ouvir uma lindíssima canção que nos faz lembrar que dentre as muitas coisas que precisamos de nada precisamos tanto quanto do amor de Deus. Senhor Jesus, que o teu amor seja uma realidade na nossa vida e nessa manhã, sobretudo, peço a ti que seja uma realidade nos nossos relacionamentos. Que a beleza do Teu amor seja vista, que a presença do Teu Espírito seja carregada por cada um de nós aqui e que a nossa história seja uma história vivida a partir do desejo de abençoarmos mais do que de sermos abençoados. Que a Tua Palavra fique gravada no nosso coração, é a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus, amém.